0: a todos ustedes, hoy viajeros y oyentes, continuamos entonces con lo que es los viajes gastronómicos. Había que tocar este tipo de viaje porque a pesar de que comemos todos los días, que cuando viajamos pues seguimos comiendo, no termina siendo lo mismo, el objetivo es diferente porque aquí vamos entonces con la mente abierta, el paladar abierto, los ojos abiertos y ese interés de conocer, de meternos en el contexto local de un mercado, de un café, de un restaurante... De, de esa apertura a, a cosas nuevas y, y es de lo que hablaremos en este instante más claro no dejamos de lado nuestro objeto o souvenir del día y continuamos entonces con lo que son las tazas de viaje y hoy hablamos de esto porque es un recuerdo que muchos conocemos y además de que se vuelve práctico porque lo solemos utilizar muy constantemente decimos que, que realmente no siempre es suficiente tener el número de tazas que uno piensa porque uno las usa a diario y son un recuerdo muy grato de los lugares que se visitan porque cada taza de té, de café, de chocolate, de lo que sea, realmente se convierte en un viaje al pasado. El origen de las tazas o pocillos de café, de, de lo que sea, es muy antiguo y se remontan a la edad de piedra, a la neolítica, a la prehistórica, porque antes estaban hechas de hueso y pues también habían de madera. Luego, en el 2000 a.C. hablamos de que empezaron a fabricarse con arcilla y ya se le ponía un poco más de decoro Ya ahora sí tenía la oreja para poderla coger y bueno, se volvieron un poco más útiles. Empezó a evolucionar, ya habían en metal, en bronce, en plata, en plomo, pero pues... Era algo difícil para las bebidas calientes y más cuando estas son conductores de calor. Se continuó y aunque muchos dicen que tienen origen en China, pues en realidad también se empezó a utilizar fue después. Y es la cerámica, la porcelana y aquí ya decíamos que era perfecto para altas temperaturas, eh, la cocción era diferente y desde el 206 a.C. al 220 pues fue súper útil. A finales del siglo XIX, eh, dos sopladores de vidrio en Alemania descubrieron que la tecnología de vacío podría usarse pues, para mantener las vidas frías o calientes y eso dio otra evolución debido a que pues, no se había patentado en forma el frasco al vacío y entonces aquí se tomaron el derecho para hablar de esta taza con aislamiento de doble pared, rebautizando entonces el término que muchos conocemos hoy como termo en 1904. Seguimos y a mitad del siglo XX, por el 45 más o menos, sale la famosa taza de café, la forma que no, normalmente conocemos, dibujamos, vemos. Esto fue por Victor Insular Company. Y para sorpresa nuestra se construyeron con un objetivo militar que fuera práctica para los soldados. Hoy en día pues constantemente hay nuevos diseños, hay cosas más innovadoras y hasta se incluyen diseños de viaje con altavoz, con micrófono, con llamadas telefónicas, con aislamiento, al vacío... Bueno, con demasiadas cosas y era importante hablar de este tipo de souvenir porque es riquísimo uno, pues, beberse su bebida favorita en una taza como estas. Pero entendamos entonces, ¿qué son los viajes gastronómicos culinarios? es la exploración de la comida como finalidad del turismo. Ahora se considera un componente vital de la experiencia turística y es que es el salir a cenar, el, el hacer más única la experiencia y disfrutar más allá del clima y alojamiento del paisaje, pues del degustar. La diferencia con el agroturismo es que el turismo culinario es se considera un subconjunto del turismo cultural. Evidentemente, pues, a través de la comida se manifiesta mucha cultura del lugar a donde vamos. Y mientras que el agroturismo es del turismo rural, porque es de granja, de la producción, aunque claro, en el turismo culinario, gastronómico, pues también vamos a encontrar semillas y todo el trabajo de agricultura, pero pues es diferente. Aquí eh, no nos vamos a limitar a la comida gourmet. Vamos a hablar de muchas cosas y normalmente pues todo viajero como unas tres veces al día más o menos, por lo que la comida es uno de los motores económicos fundamentales del viajar. Es más, como un dato curioso, en Irlanda, Perú y Canadá se empezó a hacer una inversión significativa en el desarrollo del turismo gastronómico y se están viendo resultados muy buenos con, con el gasto de los visitantes en este tipo de de cosas algo clave además es el hecho de que este tipo de viajes eh, no están delimitando en ninguna circunstancia si debe ser lejos o cerca o el tiempo claro está que pues a diario comemos entonces en cualquier lugar podemos ver esas cosas nuevas y el turismo gastronómico pues incluye carritos de comida en supermercados eh, también incluye los vendedores ambulantes como los pubs, como restaurantes exclusivos, como bodegas espectaculares, restaurantes únicos. Todo esto apoya la industria del turismo gastronómico. Claro, dentro de los viajes gastronómicos pues tenemos varios enfoques, que pueden ser los, las clases de cocina, tours gastronómicos, fiestas del vino, de cerveza, de comidas y tipo festival, así como experiencias gastronómicas especializadas. Cabe aclarar pues, que el foco de atención para los turistas extranjeros generalmente estará en la cocina del país que vayan a visitar de la localidad diferente, mientras que los turistas pues, locales van a ser interesados en experimentar comidas externas, recetadas, extranjeras, foráneas. Y también existen pues, el estilo de visitar el mercado para mejorar así la experiencia cultural, ese contacto de comprar los alimentos, de ver a los agricultores, eh, en otros casos también pues ir a hogares, a sitios así locales para ver eh, literalmente cómo es esa vida diaria de cocina al visitar otro país y pues allí los anfitriones locales Cómo los huéspedes se benefician de ese intercambio cultural, de las diferencias de preparación, de recetas y demás. Y hablando de actividades, así como focalmente, entonces, como algún recorrido gastronómico, cómo realmente puedo conocer esa herencia culinaria de, de tal localidad, de tal país. Pues vamos a decir que hay diferentes encuentros, diferentes experiencias y que esto puede variar. Por ejemplo, hablando de comida callejera, uno puede hacer recorridos en ciudades como París, Londres, Roma, Florencia, Toronto, Estambul, con esa esencia árabe y europea al mismo tiempo, Nueva York, que está en multicultural, Lisboa, con esa comida del Atlántico, Berlín, Madrid, Belfast, en Irlanda del Norte, que es San Francisco, Copenhague, desde los países nórdicos, Tokio, que es impresionante, Shanghai Pekín, Atenas, Kuala Lumpur, Marrakech o hasta Barcelona. Y aquí pues uno se va a encontrar de que es vibrante, es interesante de que son ciudades que si están nombradas son por el hecho de que le han invertido esta parte de los mercados, a los restaurantes, a los cafés, que en el centro histórico como en cualquier zona pues la parte de la comida está inmersa. Eh, algo que puede suceder es que uno puede hacer esos recorridos a pie, en bicicleta, eh, definitivamente en esas calles icónicas siempre van a haber sitios o a lo largo del día uno conoce lugares, testea gastronómicamente lugares, come y en fin y respecto al tiempo pues es variable. Ya en el contratar una clase o un, un circuito guiado, normalmente hablamos de un par de horas, dos, tres, así. Pero así uno no lo haya guiado, pues está ese contacto con lo local. Cuando hablamos de guías, pues muchos guías pues agregan su conocimiento local como un plus, mostrando, eh, sí, su vida con respecto a la parte de cómo cocinan, y allí también hablamos de la visita a los mercados, a los bares, a los cafés. Esa idea de probar sus productos autóctonos, no irme para un supermercado, aunque pueden, también puede ser una buena idea, pero es que en los mercados eh, hay un encuentro más con lo local, con los productores en sí de los productos, ya sean medianamente industriales o netamente rurales. Eh, también, ¿por qué no?, la idea de, de un restaurante de testear o vino, refrescos, esta parte de los shots también se ha vuelto muy, muy autóctona en diferentes localidades y es importante entender esa parte de la historia, del área en la que uno se encuentra moverse, de por qué es el origen de esta receta, por qué llegamos a consumir esto, ah, es que se usaba por el frío, o es porque era por el verano, o tenía una herencia real, o eh, curiosamente pensábamos que era de este país pero fue una herencia traído del otro son ese tipo de cosas lo que lo hacen icónico hablamos de un caso particular, el de las papas belgas estas papas fritas belgas que pues todos llamamos papas a la francesa porque en el mundo las cadenas de comida rabia pues le han puesto así originalmente son belgas y uno en brujas, en amberes, en bruselas las venden en paquetes llenas de sal y porque eso es autóctono de allí obvio Claro, está, que que recorridos experiencias, estos recorridos tienen que ser para personas con pocas limitaciones alimenticias, o sea, que no, haya dieta, no, no, haya eh, mucha con los los o o condiciones la la hora de comer. Porque entonces no va a haber un disfrute correcto. Yo creo que tienen que haber una apertura de mente porque se puede dar la oportunidad de que en tal localidad, no te estoy poniendo un caso extremo de que sean siempre animales vivos, pero puede que, eh, bueno, o contiene carne, o tiene grasa, o no sé, tiene lácteos y tú no puedes consumir lácteos, o no te gusta si tiene mucha harina. Entonces son cosas como estas las que hay que tener en cuenta. Y bueno, algo bastante benefactorio también es el hecho de que este tipo de viajes es el disfrute de los visitantes así probando así como el buen crecimiento de las industrias locales porque el ayudar a esa parte del turismo pues también es buenísimo y pues la mente y el apetito abierto se vuelven fundamentales porque no cabe duda de que ir a otro sitio no es para ir a probar las mismas recetas de casa que también existe la posibilidad, pero yo estoy acostumbrado como en este tipo de comida, cuando haya otro destino, no voy a querer probar lo mismo, sino es autóctono y haya algo diferente, algo distinto, y pues eso va mucho, o también con el propósito del viaje. Como un complemento además, quiero mencionar que con respecto a las referencias literarias o del cine, pues vamos a ver que hay muchos referentes que uno dice, ojalá yo hiciera esto, me gustaría tener esto, está la película de comer, rezar y amar con Julia Roberts, que pues en otros episodios iremos más a fondo, pero que aquí, pues desde la parte de, de la comida, del testear, nos damos cuenta que ella <ríe> le da un gusto tremendo su apetito en Italia, no negándose a eso, porque obvio puede que hay veces digas bueno, tengo que cuidar mi alimentación, pero hasta qué punto entonces quiero disfrutar, y ella eh, en las diferentes ciudades de, del país, de Italia pues se lo gozó, o cómo no, otra que es Las últimas vacaciones de mi vida en República Checa, donde pues se goza también esta, esta otra protagonista, el hecho del disfrute de cocinar, de los mercados, de la autenticidad y del meterse a entender cómo cocinan allá. Pero hoy toca bien hablar de una saga que es The Trip, son tres películas del año 2010, 2014 y 2017 donde Steve Cogan y Robert Brydon hacen varios recorridos. En la primera película intercambian deliciosas barbacoas y comentarios inteligentes en una gira culinaria por el norte de Inglaterra. En la segunda hacen un viaje de carretera por Italia, por Liguria, Toscana, Roma, Amalfi, Capri y se entregan a comidas lujosas, impresionantes, ingeniosas y bueno, en fin. Más para la tercera, pues Steve y Rob prueban restaurantes, hoteles y otras experiencias en la costa española. Allí hay un intercambio de chistes e impresiones sobre sus almuerzos y experiencias. Por lo que es muy buen exponente de ver netamente cómo es ese criticismo a la hora de comer porque hay gente que también lo hace con ese objetivo de hacer una crítica constructiva o destructiva. También pues a los diferentes lugares que visitan y a la fama de tortillos. Y finalizando, no nos perdemos nuestro top 5 entonces de destinos para este contexto gastronómico. Que en primer lugar pues tenemos Italia, ¿cómo no íbamos a hablar de Italia? Con una comida reconfortante, ya desde delicados tagliatelu al ragú estas cintas de pasta en una salsa base de carne, hasta el cannoli a terciopelado con estas cáscaras de hojaldre crujiente rellenas de ricota dulce. O sea, cada bocado puede ser una revelación el sacar a la luz ...ese secreto de ingredientes superlativos... ...que uno no sabe cómo, cómo hacer eso en la vida real... ...en segundo lugar, pues tenemos a Francia... ...porque el vino francés, pues es único... ...esta es una embajada del vino... ...porque está, es un país rodeado de viñedos... Eh, ...verdes, como rojos, bañados por el sol de la viticultura... ...aquí es un arte y una tradición ancestral el tener marcas comerciales únicas y pues los viñedos de Francia producen un vino único. Continuamos con Jamaica, esta especie jamaicana, los condimentos africanos que se convirtieron en dulces jerk, mientras que el ñame, el arroz, el plátano pues forman la base de ricos guisos y el pescado pues abunda porque Jamaica es una isla como no iban a tener pescado, eh, también agregar esa asombrosa variedad de frutas tropicales y, y el ron, único para la parte del Caribe, como una historia cultural jamaicana que se conserva de manera original. Pasamos a Alemania, porque aquí seguimos entonces con, con la cerveza, porque pocas cosas están arraigadas a la psiquis alemana como el amor por la cerveza pues si no, no conoceríamos el Oktoberfest y aquí pues el lúpulo y la malta están en las manos de Dios como ellos dicen eh, y es apropiado darle intensidad eh, casi religiosa que elaboran con la cerveza porque esto es Dios mío un ritual, se consume cerveza, sí sobre todo en el Oktoberfest pero en el resto del año para ellos es importantísimo y en último puesto, tenemos a Japón. Hay que hablar de Tokio. Y entender que está en esta lista de, de mejores destinos gastronómicos mundiales porque sin duda tiene una cultura alimentaria única. La cocina tradicional japonesa es de la lista del patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y si esto aparece aquí, pues es porque esto es supremamente cultural internacional. Es la segunda en tener honor. Y para los japoneses, pues, es el medio de establecer vínculos con amigos, con familiares. Es un pilar único en la sociedad japonesa. La gran variedad de cocina, desde el sushi, el ramen, el yakitori, o sea, estas brochetas de pollo a la parrilla, hasta el codiciado guayu, que es esta carne de res, eh, y el arroz pegajoso, pues, hacen alucinante la experiencia japonesa. Eh, ya que pues solamente se ve allí, puede que en Nueva York con en las ciudades multiculturales también se aparezca, pero es que en Tokio, en Kioto, en Osaka, en Yokohama, uno se va a encontrar con esto y esto hace que se vuelva un destino único gastronómico para visitar. Y recapitulando, nos quedamos entonces con esta herencia gastronómica, porque pensándolo bien, Traciendo mucho más allá, definitivamente uno está acostumbrado a comer, pero el entender el origen de los platillos, de por ejemplo, por qué en Rusia comen tanta grasa o saber por qué en la India no se ve la carne así en gran manera, por qué, por ejemplo, en Israel tienen esa cultura de la comida kosher. ¿Por qué no vemos tales y tales alimentos? ¿Saber por qué se consume tanto de aquello o de esto? ¿Por les gusta comer en familia o comer solos? Pues esto hace único eh, la idea de viajar y ponerle atención a la gastronomía. Eh, tener una clase de cocina, un tour por el mercado. Estar inmerso en el contexto del consumir y, bueno, tanto de disfrutar del paladar como de apoyar a la industria local que en cualquier localidad del mundo se puede hacer. Y ya cerrando entonces en nuestro menú histórico, decimos que hoy, 27 de abril, en 1994, en Sudáfrica se celebran las primeras elecciones multiraciales libres. O sea, aquí ya varones y mujeres de piel negra podían votar y esto era algo, wow, que a la gente se explotaba la cabeza porque cuando se acabó este tiempo del apartheid, 27 años después apenas Estados Unidos eliminó esto pero Sudáfrica mm, empezó con esto eh, con es, liberándose de este flagelo y bueno teníamos que hablar de esto a pesar de que no estuviera directamente relacionado con el tema porque es un hito y el país en, en la punta inferior de África que conocemos hoy no sería lo mismo sin todo el trabajo de Mandela y lo que se dio para, para solucionar esto, entonces teníamos que saber